0: Grüß Gott und herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Auch die Zuhörer sind von Radio Maria mit dabei. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Andreas Martin. Ich darf Sie diese gute Stunde wieder begleiten. Liebe Zuhörer, die besondere Instanz im menschlichen Bewusstsein ist das Gewissen. Na, das ist ja eine Aussage. In uns Menschen herrscht eine gewisse Instanz, die uns immer wieder richtungsweisende Hinweise gibt, wie wir uns in bestimmten Situationen verhalten sollen. Das Gewissen drängt uns, aus ethischen und moralischen und intuitiven Gründen bestimmte Handlungen auszuführen oder sie zu unterlassen. Im Vordergrund steht aber die freie Gewissensentscheidung. Doch welche Bedeutung hat der Dialog mit der inneren Stimme? Und was bedeutet dieser Dialog für unseren Glauben? Jetzt sprechen wir darüber. Dazu bin ich verbunden mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel aus Weilheim. Ist er uns zugeschaltet? Grüß Gott, Herr Pfarrer Lindel.
1: Herr Martin, grüß Gott, Ihnen nach Balderschwank und den Hörern an den Radioapparaten.
0: Liebe Zuhörer, ich darf Ihnen Herrn Pfarrer Ulrich Lindel vorstellen. Er studierte zunächst nach dem Abitur Medizin in München, ehe er 1990 in Augsburg das Studium der Theologie aufgenommen hat. Die ersten beiden Jahre des Theologiestudiums praktiziert Pfarrer Dr. Lindel als Arzt in einer Klinik in Augsburg und promovierte dann in Medizin. Im Jahr 1996 war dann die Priesterweihe. Seit 2008 ist Herr Pfarrer Dr. Ulrich Lindel Stadtpfarrer von Weilheim und betreut eine Pfarrgemeinschaft von 12.000 Gläubigen. Herr Pfarrer Dr. Lindl, 12.000 Gläubige in einer Pfarrgemeinschaft, das ist ja schon eine ganze Menge. Und da haben Sie richtig viel zu tun und auch viel zu leiten. Ist das richtig so?
1: Das ist richtig so. Das ähm, ist auf alle Fälle eine Herausforderung, weil wir, und da möchte ich gar nicht nur für mich sprechen, sondern für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserem Seelsorgsteam, viel Menschen begegnen und wir können die Seelsorge nie in Zahlen bemessen, sondern immer in der Begegnung mit einzelnen Menschen. Und wie man früher so schön gesagt hat, Seelen, denen wir ja auch in der Seelsorge immer wieder begegnen, am Krankenbett, im Beistuhl, in Seelsorgsgesprächen. Ich denke, Seelsorge, dieses Wort Sorge für Seelen, die uns in der Seelsorge anvertraut sind, dürfen wir ruhig wörtlich nehmen und ich hoffe, dass wir das auch in Zukunft tun können, dass wir Seelsorger sein dürfen für Menschen und ihre Seele.
2: Mhm.
0: Die besondere Instanz mhm. im menschlichen Bewusstsein ist ja, das Gewissen hat natürlich was mit Seelsorge zu tun. Herr Pfarrer Lindel, wie ist es denn bei Ihnen, wenn Sie in der Seelsorge tätig sind und an das Gewissen denken, vielleicht auch an Ihr eigenes Gewissen und Entscheidungen treffen auch richtungsweisende Entscheidungen als Pfarrer von einer solch großen Pfarrereiengemeinschaft. Wie spricht man denn da in diesem Fall von dem Gewissen?
1: Ja, ich würde gar nicht beim Gewissen anfangen wollen, sondern bei einem anderen großen Begriff, nämlich dem Begriff der Freiheit. Denn das Gewissen hat ja doch eine ganz große Dienstfunktion für uns Menschen, die wir ja von Gott frei erschaffen worden sind, mit einem freien Willen. Und damit auch der Möglichkeit, uns frei zu entscheiden. Wenn wir schauen, das zeichnet den Menschen aus und ist auch, denke ich, Grund für seine unverwechselbare Würde. Der Mensch ist eben nicht wie eine Maschine betriebssicher, sondern wir sind immer wieder in Freiheit dazu aufgerufen, Entscheidungen zu treffen. Und das tun wir auch nicht instinktgeleitet, instinktiv wie Tiere, sondern immer in einer Abwägung. Ich denke, diese Freiheit, die der Mensch mitgekriegt hat, ist etwas ganz Großes. Und diese Freiheit brauchen wir. Gott hat es so gewollt, um diese Welt, in der wir leben, kreativ mitzugestalten. Das können wir nur, wenn wir wirklich auch frei, kreativ Welt und Leben gestalten. Und das Zweite ist ganz einfach, dass wir gerade in dieser Freiheit, die wir Menschen haben, ein gutes Stück unserer Ebenbildlichkeit verspüren. Ich freue mich immer, wenn ich den Psalm 8 beten darf in den Laudes, da wird ja geradezu gejubelt, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, nur wenig geringer als einen Gott, hast du ihn gemacht, mit Glanz und Herrlichkeit gekrönt. Aber diese Freiheit braucht Gott vor allem deswegen, weil er natürlich unser Ja-Wort will. Gott will keine abhängigen Leibeigenen und schon gar keine Marionetten. Gott will Menschen, die aus freiem Entschluss Ja zu ihm sagen und ihn ganz einfach aus freien Stücken lieben. Und diese Freiheit ist eine Frage von Würde. Also früher hatten ja unfreie Sklaven keine Würde. Nur der, der frei ist, der hatte dann Würde. Und das ist, denke ich, auch ein Grund, warum Jesus ganz klar sagt, ich nenne euch nicht mehr Knechte, der Knecht weiß nicht, was der Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt. Und Paulus, zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes sind wir in Jesus berufen. Also ich glaube, dass diese Freiheit etwas ganz Großes ist, aber eben auch nicht nur eine große Gabe, sondern eine große Aufgabe. Auch denn Freiheit muss verantwortet werden. Und je mehr Freiheit wir wahrnehmen, desto mehr Verantwortung kommt auf uns zu. Und ich denke, das ist das, was natürlich uns immer wieder auch umtreibt, dass wir mit der Freiheit, die wir Menschen haben, hier konkret, ich als Pfarrer hier in Weilheim, Sie bei Radio Horeb, verantwortungsbewusst umgehen. Und um das zu tun, brauchen wir das Gewissen.
0: Mhm, durchaus. Herr Pfarrer Dr. Lindel aber wie ist das denn? Sie haben gesagt, der Mensch arbeitet und lebt natürlich in Freiheit. Er ist eigentlich von Grund auf ein freier Mensch und ja. aus der Theologie heraus und aus unserem christlichen Verständnis heraus auch zur Freiheit bestimmt. Aber die Freiheit hat natürlich auch eine Kehrseite, nämlich, dass wir uns vielleicht auf eine Seite begeben, die uns eher nicht frei macht. So dass wir uns ganz einfach irren und später erfahren, das war ein Irrtum. Wie ist es denn da mit der Freiheit?
1: Ja, die Freiheit ist immer wieder bedroht, nicht zuletzt vom Menschen selbst. Freiheit wird immer wieder auch beeinträchtigt von außen. Denken Sie nur an den Druck der öffentlichen Meinung. Wie viele Entscheidungen werden heute noch frei getroffen und wie viele sind eigentlich durch den öffentlichen Meinungsdruck in Anführungszeichen fremdbestimmt? Wie viele Menschen sind in Sucht und Abhängigkeit und damit gar nicht mehr ganz frei in ihren Entscheidungen und letztendlich machen nicht wenige Menschen gar keinen großen Gebrauch von ihrer Meinung, von ihrer Freiheit, sondern leben eigentlich so darauf hin. Ich denke mir, die Freiheit, und das ist die große Chance, will genutzt werden. Und damit besteht natürlich auch die Gefahr, dass man sie nicht richtig verwendet, dass man sich irrt. Und ich denke, das gehört auch zu Menschen und zur Freiheit des Menschen, dass Menschen sich irren können. Und es ist an sich noch nichts Schlimmes, weil wer nichts tut, dem passiert nichts. Wer Freiheit nicht in die Hand nimmt und damit umgeht, der wird auch niemals irren. Aber ich glaube, dass wir das tun dürfen und tun müssen, dass wenn wir wieder in Freiheit Entscheidungen treffen, auch mit der Gefahr, dass wir uns im Einzelfall ganz einfach auch irren können, der Mensch ist eben nicht unfehlbar. Aber ich glaube, es wäre die schlechteste Alternative, aus einer gewissen Ängstlichkeit heraus keine Fehler machen zu wollen, nicht mehr frei entscheidet. Und ich denke, dass wir natürlich dann Entscheidungshilfen brauchen. Und von solchen Entscheidungshilfen erzählt dann das gewissen.
0: Die gewissen. Das Gewissen ist ja doch die Instanz, die vielleicht bei uns in irgendeiner Weise wirklich mal anklopft und sagt, überleg doch nochmal, ob das so richtig war. Mhm. Aber wo kommt denn dieses... Diese Sprache, dieses ja, gefühlte Wissen, wo kommt das denn her?
1: Ja, also das hören wir, glaube ich, beim Wort Gewissen schon raus. Eigentlich steckt das Wort Wissen drin. Es ist also ein Wissen um etwas, aber kein Wissen reiner Vernunft oder kein Verstandeswissen, schon gar kein technisches Wissen, sondern ich glaube, um das, was Gewissen eigentlich meint, richtig verstehen zu können, müssen wir da ganz genau hinhören auf die Vorsilbe G. Es ist ein g-Wissen. Griechisch hat man syn das ist dazu gesagt, und Lateinisch Conscientia. Und wenn man das jetzt übersetzt, lautet es auf gut Deutsch ein Mitwissen. Und ich glaube, das hören wir bei unserem deutschen g-Wissen auch raus. Es ist ein gemeinsames Wissen. Also nicht nur meine private Meinung, das, was ich denke und weiß, sondern ein Gewissen, das Gewissen, verbindet Menschen untereinander, Gewissen teilen Menschen und vor allem das Gewissen ist ein Mitwissen Gottes mit dem Menschen und ein Mitwissen des Menschen mit Gott. Im Alten Testament steht ja das nette Wort, Gott der Herz und Nieren prüft. Und es zeigt ja schon, dass Gott eine ganz tiefe Einsicht in den Menschen hat, in das, was im Menschen vorgeht, was der Mensch denkt, fühlt und dann auch tut. Der Psalm 139, der mir sie am Herz liegt, drückt diese Einsicht Gottes in das Innere des Menschen wunderbar und vertrauensvoll aus, wenn der Psalm in seiner Mitte erzählt, Herr, du hast mich erforscht und du kennst mich. Ob ich sitze oder stehe, du weißt von mir. Von fern erkennst du meine Gedanken. Also wir merken plötzlich, das Gewissen ist ein inneres Wissen des Menschen, der Menschen, mit Gott und ein Wissen Gottes mit dem Menschen. Und das ist natürlich keine Sache, die sich im Kopf abspielt, sondern vielmehr im Herzen. Und daran sei er auch erinnert: im Alten Testament hat man ja nicht das Wort Gewissen gebraucht, sondern anstelle dessen vom Herz des Menschen gesprochen. Karl Rahner hat mal gesagt, das Herz ist ein Urwort. Und das ist ein schöner Begriff für das Herz, ein Urwort, die Mitte des Menschen, und in dieser Mitte des Menschen kann der Mensch etwas entdecken, nämlich ein Gesetz, das er sich selbst nicht gegeben hat, sondern ein Gesetz, das von Gott in dieses Herz hineingelegt worden ist und das ihm aufschließt, was er tun soll. Und wenn man genauer in diesem Gesetz nachliest, dass da im Herzen des Menschen immer wieder auch vorgefunden werden kann, dann lautet das, das Gute sollst du tun, ja noch mehr, du sollst das Gute lieben und darum tun, und das Böse sollst du eben meiden. Und wenn wir dann auf dieses Gewissen schauen, dann wissen wir ganz genau, wie es sich eigentlich zu Wort meldet. Nämlich es meldet sich zu Wort, es regt sich als innere Stimme. Das hören wir ja oft, dass wir anstelle des Gewissens von einer inneren Stimme sprechen, die uns ganz einfach etwas sagen will, mehr oder weniger vernehmbar. Und im Grunde genommen ist diese innere Stimme, die in jedem Menschen hergeht, Mehr oder weniger hörbar, aber doch vernehmbar, so eine Stimme, die Gott benutzt, um sich bei uns gehört zu verschaffen. Und letztendlich ist diese innere Stimme, wenn wir darauf hören, und ich glaube, die Erfahrung haben wir alle schon gemacht, eine gute Stimme, die uns rät, das Gute zu lieben und dann auch zu tun und das Schlechte eben zu meiden. Und da gibt es natürlich dann auch die Erfahrung, dass es Wissenskonflikte gibt, dass es einen Wettstreiter drin gibt in uns. Soll ich oder soll ich nicht tun oder lassen? Wir kennen auch diese Gewissensbisse oder ein Gewissen, das in uns nagt. Und letztendlich gibt es ja auch die Erfahrung eines schlechten Gewissens, das sich in Schuldgefühlen ausdrückt. Aber gerade auch Schuldgefühle würde ich gar nicht nur negativ sehen, sondern wenn man es mit dem Körper, dem Leib vergleicht, sind es so wie ja, so Schmerzen, die so ein Signal geben, pass auf mit deinem Inneren, mit deiner Seele, was nicht in Ordnung. Aber nochmal zurück: dieses Wissen ist ein inneres Wissen, um ein Gesetz, um ein Grundgesetz, das Gott in unser Herz hineingelegt hat, das Gutes zu tun, das Böse ist zu meiden. Und das können wir oft genug ja auch hören als Stimme des Gewissens, die in um uns spricht und auf die sich zu hören immer wieder lohnt, denke ich.
0: Mhm. Herr Frau Dr. Dindl, wie ist das denn? Gibt es Menschen, die vielleicht gar kein Gewissen haben? Gibt es solche Menschen?
1: Also davon geht die Kirche Gott sei Dank nicht aus. Also es gibt keine gewissenlose Menschen. Es gibt keine Menschen, in denen Gottes Stimme nicht spricht. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, weil wir natürlich schon davon ausgehen, dass der Wille Gottes ist, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen können. Und das setzt voraus natürlich, dass jeder Mensch diese Stimme in sich vernehmen können muss. Letztendlich ist das auch die ganz große Chance für Menschen, die vom christlichen Glauben noch nichts gehört haben, gerade auf diese innere Stimme zu hören und gerade in dieser inneren Stimme den Willen Gottes für ihr Leben zu vernehmen. Das übrigens hat auch Paulus wunderbar gesagt, dass also er gesagt hat, auch die Heiden, also die, die nicht Christus erkannt haben, können, wenn sie auf diese Stimme hören, dem Willen Gottes gemäß leben und so das Heil erlangen also gewissenlose Menschen, die diese Stimme nicht in sich trügen, gibt es nicht, wobei es natürlich schon Menschen gibt, die in einer gewissenlosen Weise diese innere Stimme überhören oder sie gar nicht zu Wort kommen lassen. Das mag sein, aber das heißt nicht, dass es die Stimme im Menschen, in jedem Menschen deswegen nicht gäbe.
0: Mhm. Aus christlicher Sicht, wie ist das zu bewerten, wenn ich mich wirklich über mein Gewissen, über meine innere Stimme hinwegsetze, sie abdeckele?
1: Das ist mit Sicherheit ein Fehler, der mir im Grunde genommen selber schadet. Denn das Gewissen will ja eigentlich das Beste für mich, weil Gott das Beste für mich will. Letztendlich geht es ja Gott nicht darum, dass er uns mit Hilfe eines kleinen Manns im Ohr gängelt, sondern diese Stimme und wenn wir wirklich mal hinhören auf diese Stimme, wir müssten ihr eigentlich ganz einfach immer folgen, weil sie es gut mit uns meint. Diese Stimme will uns das Gute und rät uns das Gute, weil es eben die Stimme Gottes ist, der will, dass es mit uns gut geht im Leben. Und natürlich kann man dieser Stimme Gehör schenken, dann geht's ja einem gut, wissen wir aus eigener Erfahrung, aber man kann auch weghören. Man kann auch auf ganz andere Stimmen hören und anderen Worten und anderen Weisungen folgen. Aber das ist mit Sicherheit keine gute Lösung. Und im Zweiten ist es natürlich auch so, dass wir dadurch einen nicht zu Wort kommen lassen, der eigentlich zu Wort kommen will, nämlich Gott. Das heißt, wir nehmen uns ein Stück unserer Würde selbst weg, weil wenn wir sagen, die Stimme des Gewissens ist die Stimme Gottes in uns, dann sollten wir ganz einfach darauf hören. Und uns nicht ablenken lassen und anderen Stimmen ganz einfach folgen. Also auch eine Frage von Würde, die dem Gewissen in einem ganz hohen Maß zukommt. Weil nämlich dieses Gewissen ja ein Ort in uns ist, in dem wir Gott begegnen können. Und deswegen hat man schon immer dem Gewissen eine ganz große Würde zugesprochen. Grunde genommen hat Pius XII. einmal gesagt, dass man im Gewissen ein Heiligtum betritt, an dessen Schwelle jeder Halt machen muss, also das Heiligtum des Gewissens im Menschen. Das ist ein schöner Ausdruck, ein schönes Bild für dieses, ja, nennen wir es ruhig, allerheiligste und fossile.
0: Die besondere Instanz im menschlichen Bewusstsein ist das Gewissen, liebe Zuhörer. Darum geht es hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Lindel. Er ist uns Ulrich Lindel. Er ist uns aus Weilheim zugeschaltet. Herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin. Schön, dass Sie mit dabei sind, liebe Zuhörer. Heute sprechen wir über ein ganz besonderes Thema, nämlich um die Instanz im menschlichen Bewusstsein. Im Klartext, es geht um das Gewissen. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel. Er ist uns aus Weilheim zugeschaltet. Herr Pfarrer Dr. Lindel, als ich mir meine Gedanken gemacht habe über die Sendung und mir überlegt habe, was ist überhaupt das Gewissen und wie können wir das den Zuhörern erklären? In einfachen Worten, was das Gewissen ist, habe ich festgestellt, das ist überhaupt gar nicht einfach. Dennoch kam ich auf eine Idee. Das heißt, Gewissen ist mit dem Herzen zu sehen. Was halten Sie von dieser Aussage?
1: Ja, ich denke, das ist ganz wichtig. Wenn das Herz sehen kann, und ich glaube, dass das Herz sie. Das gibt ja auch so einen Begriff der Herzensweisheit. Dann äh, wird die Liebe den Blickwinkel bestimmen. Und ich glaube, dass das Gewissen letztendlich, wenn wir auf Jesus horchen, der gesagt hat, es gibt dieses Doppelgebot der Liebe, dann werden das Gewissen und die Gebote Zusammenhalt gehalten und auch in der richtigen Weise ausgelegt, wenn wir sie mit Liebe anschauen. Das Herz ist der Ort, in dem wir die Liebe des Menschen sehen. Und wenn Sie sagen, das Herz sei der Ort, an dem wir das Gewissen sehen können, dann haben Sie sicher recht, die Liebe ist letztendlich der Maßstab und das Maß aller Dinge letztlich auch für das
0: Gewissen. Herr Pfarrer Lindel, was bildet denn das Gewissen?
1: Ja, ich denke mal, zunächst ist das Gewissen ein Geschenk Gottes. Das Gewissen macht man nicht, sondern es ist eine Veranlagung, die Stimme Gottes in sich selbst zu vernehmen. Und dieses Gewissen muss man natürlich dann auch ganz aufmerksam bilden. Sich ein Gewissen machen, sagt man ja ganz lapidar, aber das ist eine schöne, lebenslange Aufgabe, Gewissen auch zu bilden und zunächst auch mal Gewissen zu erziehen. In den 70er Jahren war ja die antiautoritäre Erziehung häufig praktiziert. Man ging davon aus, dass man eigentlich auf die Vermittlung von Werten und Normen verzichten könne. Jeder solle selbst entscheiden, was gut ist, wonach er sein Leben ausrichten soll. Aber letztendlich hat sich das als Überforderung erwiesen, weil sich gerade junge Menschen ja auch orientieren können müssen. Sie brauchen positive Vorbilder und Leitbilder und damit auch vorgegebene Werte. Und ich glaube, dass diese Gewissenserziehung schon damit beginnt und eigentlich noch vor der Vermittlung von Werten, dass man dem Menschen, also dem Kind, in dem Fall die Liebe nahe nahebringt. Letztendlich wird der nur mit dem Herzen sehen und mit dem Herzen dann auch Entscheidungen treffen können, der Liebe erlebt und Liebe geschenkt bekommen hat. Ich glaube also, die Erziehung des Gewissens ist zutiefst eine Erziehung zur Liebe. Und wenn das so ist, und das glaube ich, dann kommt mir ein Wort aus dem Buch Amos in den Sinn, sucht das Gute und nicht das Böse. Ich glaube, dass die Schule des Gewissens eine Schule der Liebe sein soll und darum nicht die Furcht eigentlich der Erziehungsmaßstab für das Gewissen sein soll. Du sollst, du sollst nicht sondern vielmehr der Glaube an das Gute und der Wille zum Guten gestärkt werden sollten. Also wo der Glaube an das Gute und der Wille zum Guten im Menschen groß wird, dann wird dieser Mensch auch ein sehr gewissenhafter Mensch werden. Und ich erinnere da bloß an ein ganz wichtiges Wort von Heinrich Pestalozzi, der gesagt hat, Erziehung ist Beispiel, also Vorbild, und Liebe und sonst nichts. Und ich glaube, dieser Grundsatz, Erziehung ist Beispiel und Liebe und sonst nichts, ist auf die Erziehung des Gewissens ganz besonders anzuwenden. Und ich glaube, das merkt man dann, wenn Menschen größer werden, gerade so Jugendliche, Heranwachsende, die ja oft so überkommenen Werte und Regeln der Eltern in Frage stellen, dass man da eben nicht mit Autorität kommt, du musst, sondern dass da einfach eine positive Überzeugungsarbeit gefragt ist, die die jungen Menschen von der Werthaftigkeit und von der Bedeutsamkeit von Regeln, von Gewissensentscheidungen, die die Elterngeneration getroffen hat, überzeugt. Und ich glaube, das Überzeugendste ist ganz einfach das Vorbild, das junge Menschen dann an Älteren ablesen können. Wichtig ist natürlich auch, dass wir mit unserem Gewissen nie fertig sind. Man kann nicht sagen, ich habe jetzt mein Gewissen. Letztendlich geht es darum, dass wir dieses Gewissen Leben lang bilden, dass wir es weiterbilden, dass es ein lebenserfahrenes Gewissen ist. Und Ich glaube schließlich auch, dass uns viel von außen auch angeboten wird, was uns bei der Bildung und der Erziehung unseres Gewissens hilfreich sein kann. Gerade auch, wie Papst Benedikt gesagt hat, die ökologische Bewegung, aber auch Erkenntnisse der Psychologie, der Pädagogik, der Gesellschaftswissenschaften haben durchaus auch Erkenntnisse gebracht, die wir zur zur Gewissensbildung, zur Gewissenserziehung heranziehen können. Ich habe den Katechismus der katholischen Kirche mal nachgeschlagen und da steht drin, was denn ein gut gebildetes mündiges Gewissen ist. Und letztendlich geht es ja darum, dass wir ein gut gebildetes mündiges Gewissen entwickeln und dann auch pflegen. Und da steht drin, ein gut gebildetes mündiges Gewissen urteilt richtig und wahrhaftig. Es folgt bei seinen Urteilen der Vernunft und richtet sich nach dem wahren Gut, das durch die Weisheit des Schöpfers gewollt ist. Ich denke, das ist eine ganz gute Beschreibung für das mündige Gewissen, das wir im Laufe unserer Gewissenserziehung gewinnen können sollten und dass wir dann auch ein Leben lang pflegen müssen.
0: Herr Farrer, Dr. Lindel, wie ist das denn? Kann sich ein Gewissen denn auch mal irren?
1: Ja, ich habe es vorhin schon angedeutet. Also, das Gewissen des Menschen ist nicht unfehlbar. Manchmal irrt sich das Gewissen leichtfertig. Man hat sich ganz einfach nicht hinreichend mit einer Entscheidung befasst. Man hat sich von fremden Einflussfaktoren ungut beraten und beeinflussen lassen. Manchmal hat man ganz einfach ein laxes Gewissen, das sich ganz einfach um zu wenig kümmert. Aber manchmal kann es auch sein, dass man nach eingängiger Gewissensprüfung ganz einfach zu einem Entschluss findet, der sich im Nachhinein als irrig erweist. Da ist ganz einfach ein Wort vom Zweiten Vatikanischen Konzil, das sich ja in diesem Jahr zum 50. Mal äh, jährt, ganz wichtig, wo belegt es, dass das schuldlos, und ich betone hier das Wort schuldlos, irrende Gewissen, dennoch seine Würde bewahrt. Nicht selten heißt es in Gaudimets Bes, nicht selten jedoch geschieht es, dass das Gewissen aus unüberwindlicher Unkenntnis irrt, ohne dass es dadurch seine Würde verliert. Ich denke, das, das ist eine ganz wichtige Aussage, die uns das Zweite Vatikan da an die Hand gibt. Spricht also von der Würde des menschlichen Gewissens und dass der Mensch diesem Gewissen verantwortlich ist. Aber umgekehrt geht es auch darum, dass wir uns natürlich immer wieder bemühen müssen, dass wir für unser Gewissen verantwortlich sind, also dass wir unser Gewissen ganz einfach bilden müssen, so dass wir möglichst gut zu Entscheidungen gelangen, was eben nicht ausschließt, dass es im Einzelfall auch einmal zu irrigen, zu fehlerhaften Entscheidungen des Gewissens kommt. Aber wie gesagt, wenn die schuldlos getroffen worden sind, dann verliert das Gewissen seine Würde dadurch nicht.
0: Ich bin komplett frei als Mensch, sagen wir, hören wir immer wieder. Aber wie gibt es denn gibt es denn auch Grenzen, die das Gewissen hat oder bestimmt das Gewissen den kompletten Menschen?
1: Ja, die Gewissensfreiheit äh, ist äh, etwas sehr sehr Wichtiges. Auch darüber hat das die Vatikanum gesprochen. Also der Mensch darf nicht gezwungen werden, gegen sein Gewissen zu handeln. Ja, er darf auch nicht daran gehindert werden, gemäß seinem Gewissen zu handeln, besonders im Bereich der Religion. Also die Gewissensfreiheit wird von der Kirche sehr, sehr hoch geachtet. Freilich gibt es auch Grenzen für eine Ausübung dieser Gewissensfreiheit und diese Grenzen finden wir dort, wo die Freiheit des Anderen berührt wird. Es gibt ja auch Rechte und Pflichten, die außerhalb von mir sind. Die Rechte des anderen, die Pflichten gegenüber anderen. Es gibt sittliche Grundwerte, es gibt die rechtmäßige Ordnung einer Verfassung und äh, andere Dinge, die natürlich die Entscheidung, meine persönliche Gewissensentscheidung, dann doch in Grenzen setzen. Und dann gibt es natürlich auch das Problem des sogenannten Gewissenstäters. Man kann nicht alles, was man auf sein Gewissen zurückführt in der Entscheidung, rechtfertigen. Also Terrorismus aus Gewissensgründen, Mord, Raub, Misshandlung. Aus Gewissensgründen könnte man dieglicherseits nie rechtfertigen. Also man kann bestimmte Dinge nicht mit seinem Gewissen rechtfertigen. Auch die Tötung ungeborenen Lebens im Mutterleib, Sie erinnern sich an den Slogan, mein Bauch gehört mir, kann sich nicht auf das Gewissen berufen, weil dann nämlich gegen das Selbstbestimmungsrecht der Frau ein anderes Recht anschauen muss und das ist das Lebensrecht des Kindes. Also Sie merken plötzlich, dass äh, das Gewissen natürlich immer abgewogen werden muss gegenüber Rechten, Pflichten außerhalb meiner selbst und das ist auf alle Fälle in äh, Rechnung zu stellen.
0: Die Instanz im Menschen ist das Gewissen, liebe Zuhörer, darum geht's heute hier in unserer Credo-Sendung bei Radio Horeb. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel, Er ist uns aus Weilheim zugeschaltet. Die besondere Instanz im menschlichen Bewusstsein ist das Gewissen. Um das Gewissen geht es heute in unserer Credo-Sendung. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel Aus Weilheim ist er uns jetzt telefonisch zugeschaltet. Herr Pfarrer Dr. Lindel, Sie haben gesagt, das Gewissen bildet sich ein Leben lang. Aber was sind denn die Mittel dieses lebenlangen Bildens des Gewissens?
1: Ja, ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir erst mal schauen müssen, was eigentlich ein Gewissen ist, das dem Menschen tragfähig zur Seite steht. Und äh, wir haben ja verschiedene Formen des Gewissens. Es gibt ja Menschen, die haben ein aufgesprungen empfindsames Gewissen. Die reagieren sehr schnell auf Unstimmigkeiten, auf ungute Umstände. Wie die Kompassnadel, die sehr, sehr fein ausschlägt. Das ist nicht schlecht, aber damit muss man umgehen können, mit einem empfindsamen Gewissen. Es gibt Menschen, die haben ein ängstliches Gewissen, manche vielleicht sogar ein skrupulöses Gewissen, dass immer wieder Gewissensbisse kommen und letztendlich die Entscheidung gar nicht mehr gewagt wird, weil man immer hin oder her überlegt. Auf der anderen Seite gibt es das sogenannte laxe Gewissen, das alle fünf Grad sein lässt. Wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Aber um welches Gewissen muss es uns eigentlich gehen? Was wollen wir eigentlich bilden? Da gibt es in der Moraltheologie dieses schöne Wort vom reifen Gewissen. So also ein reifes Gewissen wird sich um die goldene Mitte bemühen. Es wird nach einer weitestgehenden Sicherheit fragen, wohlwissend, dass es Situationen gibt, in denen ein ganz eindeutiger Grad an Sicherheit in der Entscheidung wohl gar nicht möglich ist. So ein reifes Gewissen ist im Letzten auch nicht unfehlbar, das muss man wissen, um seinem eigenen Gewissen auch immer wieder auch eine gewisse selbstkritische Begleitung zu schenken, aber doch ein Gewissen, das uns weitgehend hilft und vor allem, das uns auch entscheidungsfreudig macht. Ja, was kann ein Gewissen gut bilden? Also ich glaube, wir fangen am besten bei dem an, der es uns geschenkt hat, bei Gott. Das Wort Gottes ist ganz einfach eine absolut hilfreiche äh, Maßeinheit, um das Gewissen weiterzubilden. Ich gebe da nur zu bedenken, dieses Zehnerwort, die Zehn Gebote, die natürlich Richtschnur sind für eine Bildung von Gewissen. Mir ist sehr wichtig auch das Doppelgebot der Liebe von Jesus. Sie wissen, Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Die Frage wird von einem Pharisäern ihn herangetragen und Jesus antwortet, das ist wunderschön einfach, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und deinem ganzen Denken. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Augustinus wird mal sagen, »Ama et fuck, fort wirst Liebe und dann kannst du machen, was du willst«. Und es ist ungefähr so schön ausgedrückt, wie die Liebe hat immer recht. Also das ist ein unglaublich starkes Wort aus der Schrift, dieses Doppelgebot der Liebe, das Jesus uns gibt. Aber dann natürlich in der Schrift auch ganz klare Handlungsanweisungen. Man muss die Bibel ja bloß aufschlagen. Man bekommt immer wieder ganz klare Leitlinien, wie man ganz einfach gut leben kann. Also das ist die erste Hilfe, die wir haben, um Gewissen zu bilden, das Wort Gottes. Das Zweite ist sicherlich auch das Gebet. Also viele Menschen... Gerade Menschen, die auch aus dem Glauben heraus leben und entscheiden wollen, nehmen Entscheidungen ins Gebet. Also sie beten um eine gute Entscheidung. Augustinus hat mal gesagt, halt einkehr in dein Gewissen. Dieses befrage. Also dass man in sich einkehrt, betet und dann aus diesem Gebet heraus eine gute Gewissensentscheidung trifft. Ein ganz wichtiger Bestandteil einer guten Gewissensbildung lebenslang ist Gewissenserforschung. Da muss man nicht äh, peinlich genau mit der Taschenlampe nachschauen, in jedem Schlupfwinkel. Aber ich glaube, die Grundüberlegung ist da, dass wir Menschen aus Federn lernen können. Und wenn wir so am Abend, muss nicht lang sein, so eine tägliche Gewissenserforschung pflegen, nochmal zurückblicken auf das, was war, das ein oder andere nochmal genauer anschauen, weil wir wissen, da war was und wird nicht so ganz zurechtkommen, dann bringt das eine ganz gute Blickschärfe für unser Gewissen und eine höhere Sensibilität. Also Gewissenserforschung am Abend, nochmal hinschauen, was war, ist ausgesprochen hilfreich. Auch ein ganz gutes Mittel, das Gewissen weiterzubilden ist, dass man ganz einfach mit anderen Menschen in einem guten Austausch steht. Also ich denke. Vier Augen sind mehr als zwei. Es ist immer wieder gut, wenn Christen, wir sind ja gemeinsam unterwegs im Glauben, immer wieder auch über Fragen, die uns bewegen, ins Gespräch kommen. Da können wir so manche gute Anregung empfangen. Und gerade unter Mitbrüdern, bei Priestern, aber auch in den Orden, gibt es ja dieses Wort der Correctio fraterna, der brüderlichen Zurechtweisung, wo jemand beim anderen sieht, das oder jenes könntest du eigentlich genauer anschauen, vielleicht auch ändern, das ist ein hilfreiches Mittel. Und schließlich auch die Vorbilder. Also ich glaube, wir haben alle Menschen, auf die wir schauen. Und unter diesen Menschen, auf die wir schauen, sind sicher gute Vorbilder, die uns ganz einfach vorgelebt haben, wie Leben gewissenhaft gut geführt werden kann. Ich denke, diese Vorbilder haben auch eine ganz große Überzeugungskraft und können so das Gewissen gut bilden. Und was mir persönlich auch sehr wichtig ist, einfach die Eucharistie, dass wir immer wieder auch, in der Begegnung mit dem Herrn sich an der Hand nehmen lässt und ihn dann aus der Eucharistie ganz einfach mitnimmt. Diese Weggemeinschaft mit dem Herrn, mit ihm den Austausch immer wieder pflegen. Herr, was soll ich tun? Das ist, denke ich, auch eine ganz wichtige Hilfe für ein gut gebildetes, reifes Gewissen. Und dann natürlich für mich persönlich ganz wichtig immer wieder auch die Erfahrung, dass wir beichten können und dürfen, das war jetzt unser Gewissen, in Anführungszeichen, und was was ich dazu für Gespürbe erleichtern können in diesem Sakrament der Buße. Ich denke, das ist auch ganz wichtig für ein gut gebildetes Wissen, dass wir es immer wieder auch erleichtern und in der Buße mit der Gnade der Vergebung beschenken.
0: Mhm. Bleiben wir noch ganz kurz bei diesem Thema. Das ist natürlich eine ganz wunderbare Einrichtung, die Beichte. Aber verschafft wirklich die Beichte ein reines Gewissen oder nagt das Gewissen dann immer noch nach der Beichte?
1: Also ich glaube, wir sollten da die Barmherzigkeit Gottes ernst nehmen. Also deine Sünden sind dir vergeben, das ist ja ein Indikativ. Das ist so, Punkt. Und das äh, sage ich dann schon immer wieder Menschen, die manchmal vielleicht auch immer wieder das Gleiche beichten, denen aber schon Vergebung geschenkt worden ist. Deine Sünden sind dir vergeben. Und ich glaube, diese Vergebung ist ein unglaublich großes Geschenk der Barmherzigkeit Gottes. Und darüber dürfen wir uns freuen, uns ganz einfach aus ganzem Herzen annehmen. Das kann natürlich schon sein, mit Nagen, dass natürlich gewisse Schwächen immer wieder auch kommen, sich wieder einstellen, sich wieder bemerkbar machen. Wir beichten ja oft, wenn wir ehrlich sind, immer wieder dasselbe. Jeder Mensch hat so seine eigenen Stärken, aber eben auch seine eigenen Schwächen. Aber das sollte uns auf keinen Fall entmutigen, letztendlich immer wieder diese Barmherzigkeit aus dem Sakrament zu empfangen und unsere Seele, unser Gewissen dadurch auch zu entlasten.
0: Liebe Zuhörer, gerne dürfen Sie mitsprechen. Die Leitungen sind freigeschaltet. Es geht um das Gewissen. Wissen ist Macht, ist zum Beispiel ein Ausdruck, den wir oft hören. Aber ist es denn wirklich tatsächlich so, dass nur das Wissen Macht ist? Oder fragen wir mal ganz anders. Wie viel Gewissen braucht man überhaupt noch in der heutigen Zeit? Als Anregung gebe ich Ihnen gerne das mit. Ich freue mich, wenn Sie jetzt mitsprechen wollen. Die besondere Instanz im menschlichen Bewusstsein ist das Gewissen. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel. Gerne dürfen Sie mitsprechen, mitdiskutieren, was auch immer Sie wünschen. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Liebe Zuhörer, heute mit dem Thema Die besondere Instanz im menschlichen Bewusstsein ist das Gewissen. Wir reden über das Gewissen, was das Gewissen uns als Mensch, uns als Christ sagt, wie wir auch mit dem Gewissen umgehen. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindl. Er ist uns aus Weilheim zugeschaltet. Und liebe Zuhörer, herzliche Einladung zum Mitsprechen, zum Mitdiskutieren, wenn Sie Fragen haben, Anregungen. Herr Pfarrer Dr. Lindl, Herr Netter ist unser erster Anrufer. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen.
2: Mhm. Ja, grüß Gott. Herr Netter, äh, äh, Das war ein ganz wichtiges Thema mit dem Gewissen und ich hätte jetzt dazu zwei Fragen. Und mhm. zwar das erste ist jetzt mal Zwangsneurotika, hm, Zwangsneurotiker, ähm, Zwangspatienten. Die ähm, haben natürlich jetzt ein gewissen... Ähm, haben Sie auch Schuldgefühle, wenn Sie Ihrem, Ihrem Zwang nicht folgen? Richtig. Also das heißt, nach diesem, Sie müssen sich nach diesem Zwang richten. Richtig. Ähm, jetzt ist natürlich die, in der Therapie hingegen werden Sie daran hingeführt, auf Ihre Angst hinzuzugehen. Das heißt, auch Ihre Schuldgefühle auszuhalten. Das ist natürlich jetzt dann ein Problem für Sie, weil Sie sind ja Ihrem Gewissen verantwortlich vor Gott. Wie, wie sollen Sie damit jetzt dann umgehen? Das ist meine erste Frage. Und das zweite Frage ist, ähm, wenn jetzt ein Mensch ähm, seine Sünde nicht lassen kann, sie nicht bereut, wie ist es dann? Was soll man dem Menschen dann sagen? Das wären meine zwei Fragen. Da hm. also haben Sie ein ganz, ganz wichtiges
1: Thema angesprochen mit Zwängen. Das können oft ganz nebensächliche Dinge sein, zum Beispiel äh, Lebensmittel in bestimmten Farben, wenn man die zu sich nimmt, dann bekommt man plötzlich so innere Schuldgefühle. Für einen Außenstehenden hat das eine mit dem anderen gar nichts zu tun, aber für den Erkrankten natürlich schon. Und der Genuss von zum Beispiel eben bestimmt farbigen äh, Lebensmitteln führt ganz automatisch zu dem, was Sie gesagt haben, Schuld und damit zu psychischem Druck. Natürlich handelt es sich dabei nicht objektiv um Schuld, weil natürlich das eine krankhafte Reaktion ist. Und dadurch, dass der Betreffende, nennen wir einen Rückpatient, auch darunter leidet, muss man natürlich schauen, dass man ihn von diesen Zwängen, soweit es geht, befreit. Und wenn er in einer psychiatrischen Behandlung ist, wird man immer schauen, wie weit können wir gehen, um diesen Druck von ihm zu nehmen. Es ist, denke ich, keine Hilfe, wenn man ihm in dieser Situation belässt, wobei man immer wieder schauen muss, wie viele Schritte möglich sind zu einem bestimmten Zeitpunkt, die er auch dann auch gut verträgt. Aber objektiv handelt es sich nicht um Schuld. Subjektiv wird sie von den Patienten wahrgenommen, aber gerade von diesem Druck, will man ihn ja befreien. Und das ist äh, medizinisch sicher indiziert dann in einer guten psychiatrischen Behandlung, die natürlich klar erkennen muss, wie viel ist dem Patienten zuzumuten, wie viel kann er gut aushalten. Das ist eine schrittweise Behandlung. Und das Zweite ist natürlich, die Einsicht muss vorhanden sein. Das ist ganz klar. Also wenn jemand nicht in die, nicht die Schuld Einsicht hat, dann wird er bestimmt auch keinen Grund haben, etwas zu ändern, wenn ich Ihre zweite Frage damit richtig verstanden habe,
3: mhm.
1: Herr Netter.
2: Vielleicht schon, dass es Sünde ist, ja, aber er, er, will sie, er, er gefällt die Sünde irgendwie, er, er kann sie nicht lassen. Er kann sie nicht lassen, also dann ist es
1: objektiv, im umgekehrten Fall zum Ersten, objektiv ist es eine Sünde, und manche Menschen haben aber die subjektive Einsicht nicht, für die ist es keine Sünde. Und die anderen, für die es subjektiv eine Sünde ist, haben vielleicht nicht die Kraft, die Entschlossenheit auch, von dieser Sünde abzulassen. Auch da wird hinzuschauen sein, wie vielleicht so ein Weg schrittweise möglich sein kann, dass die Kraft zum Guten und damit die Kraft von der Sünde zu lassen schrittweise stärker wird, und so ein schuldhaftes Verhalten weniger stark im Vordergrund steht.
0: Mhm. Vielleicht ist das auch ein Gespräch wert, auch mit einem geistlichen Begleiter, mit dem Beichtvater und so weiter, der einem auch Ganz bestimmt. dort auf die Sprünge helfen kann. Ja. Gut, wunderschön. Herzlichen Dank, Herr Netter. Alles Gute für Ihren Anruf.
1: Alles Wiederhören, Herr Netter.
0: Auf Wiederhören. Es geht weiter mit Frau Annemarie. Sie ruft an aus dem Landkreis Salzburg. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Ja,
3: dieses Thema mit dem Gewissen, das beschäftigt mich schon sehr lange und es hat mich jetzt sehr interessiert, was Sie da alles dazu gesagt haben. Und Sie haben da diesen Satz geprägt, also zitiert, Erziehung ist Vorbild und Liebe. Ja. Und ähm, das ist bestimmt ganz, bestimmt ganz viel dran. <lacht> Aber, also ich beschäftige mich sehr viel mit dem Thema Sucht. Und äh, auch ich habe auch schon so viele Menschen gehört, die also in eine Suchterkrankung gerutscht sind, also mit Drogen und Alkohol. Ja. Und wenn man denen ihre Lebensgeschichten so hört und wenn die dann erzählen, eigentlich hatten viele gute Eltern und hatten viele auch, ich meine, es gibt welche, wo, wo das wirklich auch im Elternhaus schon war, aber es gibt auch viele, da wo sich die Eltern wirklich total bemüht haben und total ein gutes Vorbild eigentlich gewesen hm. wären. Und da wo das dann trotzdem äh, in, 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 irgendwie in einer Sinnlosigkeit des Lebens <lacht> äh, rutschen die Leute da und, und, und äh, finden da nichts raus. Also so einfach mir boah, ist es immer dann nicht. Mhm. Ja?
1: ja, so einfach äh, ist es auch nicht. Äh, bloß glaube ich, dass dieses Wort von Heinrich Pestalozzi im Ganzen schon sehr viel Wahres hat, äh, Beispiel und Liebe bei Kindern. Weil wenn Sie mal Kinder anschauen, die machen doch viel nach. Also wenn Kinder Eltern, Mut, Vater, Mutter, Kind spielen, dann können die Eltern eins zu eins sehen, wie sie erziehen. Also Kinder sind in der Regel sehr geneigt, dem Vorbild, Beispiel ihrer Eltern zu folgen. Und es wird ab einem bestimmten Alter bei Heranwachsenden ganz einfach auch kritisch hinterfragt, ist das für mich glaubwürdig? Möchte ich auch so leben? Und äh, das ist auch in Ordnung. Umgekehrt ist ein gutes Beispiel, in der Erziehung durch nichts zu ersetzen. Und die Liebe auch nicht. Wobei ich deutlich sagen muss, Liebe hat nichts was mit Nachgiebigkeit zu tun. Oft ist es ein großes Zeichen von Liebe, wenn Eltern konsequent erziehen. Und ich denke, eine konsequente Erziehung setzt sehr viel Kraft voraus, und beinhaltet sehr viel Liebe. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass Erziehung von Eltern Grenzen hat. Wenn Sie überlegen, wer bei Heranwachsenden nicht alles miterzieht, die Schule, der Freundeskreis, die Medien, dann wird die Erziehungs-, das Erziehungspotenzial, also der Erziehungseinfluss der Eltern immer geringer werden. Und das möchte ich allen Eltern sagen die immer wieder auch fragen, warum sind unsere Kinder so geworden? Haben wir was falsch gemacht? Haben wir falsch vorgelebt? Das muss nicht sein, sondern dieses gute Beispiel wurde vorgelebt, wurde von den Kindern gesehen, haben sie bestimmt auch mitgenommen. Aber im Grunde genommen erziehen Eltern eben nicht nur alleine, sondern es erziehen heutzutage in unserer modernen Gesellschaft viele andere mit. Mhm. Und wie bei jedem kurzen Wort, Heinrich Pessalozzi hat zwei Wörter, Beispiel und Liebe gebraucht, denke ich, enthalten die sehr viel Wahres, Natürlich muss man dazu noch eine ganze Menge sagen, um dann im Einzelfall jeder Situation gerecht zu werden. Aber im Ganzen gefällt mir der Ansatz von Heinrich bis Lozzi schon ganz gut.
0: Dankeschön, Herr Pfarrer Dr. Dindl. Dankeschön, Frau Annemarie, dass Sie angerufen haben. Es geht weiter mit einer nächsten anonymen Hörerin. Grüß Gott. Grüß Gott. Gott.
4: Uh, ich möchte Folgendes fragen. Also ich lebe schon die ganze Zeit im Glauben und bei mir ist normal. Ich habe ein sehr scharfes Gewissen
3: yeah.
4: und lebe dann noch gehe regelmäßig zur Beichte Und äh, mein Mann, ich bin jetzt 48 Jahre verheiratet. Der hat äh, die ganze Zeit nicht im Glauben gelebt. Der findet jetzt erst ein bisschen und hat mich das ganze Leben unterdrückt. Und ist jetzt doch nach langen Jahren jetzt zweimal Beisten gewesen. Aber äh, und er sagt, äh, sein Gewissen ist in Ordnung. Aber ich finde nicht, äh, das zum Akzeptieren, ich habe jetzt mehr verdient die ganzen Jahre als er. Und äh, ob, weil ich psychisch krank war, hat er alles kassiert. Und ich habe jetzt noch äh, nichts von, von der gemeinsamen Rente. Alles ging aber Kinder. Die Hunderttausende, die ich verdient habe, Mhm. Aber nicht kein davon. Mhm. Er sagt, sein Gewissen ist in Ordnung. Ist das in Ordnung, dass sie überhaupt dass man total abhängt?
0: Also da liegt es ja einfach, Herr Dr. Lendl, so wie ich es verstanden habe, auch ein bisschen an der Verschiebung der Wahrnehmung. Was ist wichtig und wo geht es hin?
2: Ja, ich
1: glaube, dass wenn Sie schon sagen, dass Ihr Mann jetzt über Jahrzehnte hinweg vom Glauben entfernt gelebt hat, dann wird man auf alle Fälle ihm Zeit lassen müssen, wenn er jetzt äh, vor kurzem erst wieder den Weg zur Beichte gefunden hat, dann wird man ihm auch Zeit lassen müssen. Sie haben Ihr Gewissen, wie Sie gesagt haben, ein Leben lang geschärft. Bei ihm ist es offenbar noch nicht so geschehen, ohne dass ich ihn jetzt kenne. Wird man ihm wahrscheinlich dann auch mit Geduld begegnen müssen und sich vielleicht überfreuen dürfen jetzt, dass er, und ich denke, da freuen Sie sich auch mit, den Weg wieder stärker zurückfindet aber die Zeit der Jahrzehnte, die Sie im Glauben gelebt und den Glauben praktiziert haben, auch das Bußsakrament gepflegt haben, den kann er jetzt nicht in einem Sprung zurücklegen. Also vielleicht kann ich Ihnen damit helfen, dass ich Ihnen da ein Stück Geduld ans Herz lege und freuen Sie sich ganz einfach über jeden kleinen Schritt, den Ihr Mann tut. Und aus mehreren kleinen Schritten werden dann größere, die dann vielleicht in eine gute Gemeinsame Zukunft dann führen, auch in der Frage, die Sie gerade angesprochen haben.
0: Mhm. Gut, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Alles Gute. Herr Pfarrer Dr. Lindel, Sünde macht Löcher im Gewissen, hat eine Zuhörerin gesagt im Hintergrund. Und ich denke, an, diesem, an dieser Redewendung ist doch durchaus was dran.
1: Ja, auf alle Fälle. Also ist äh, die vorherige Anruferin hat ja vom geschärften Gewissen gesprochen. Es gibt Menschen, die haben einen sehr ja, ein sehr gepflegtes Gewissen. Die haben immer versucht, ihr Gewissen zu pflegen, haben es immer wieder geprüft, Gewissenserforschung betrieben. Äh, solche Menschen haben sehr sensibles Gewissen mit ganz, ganz engen äh, Löchern, wenn es überhaupt welche gibt. Also da rutscht nicht viel durch. Wenn jetzt einer aus einer anderen Lebens Führung herauskommt, der vielleicht in vielen Fällen schon gesündigt hat, dann sind natürlich in diesem Gewissen, wenn wir es mit dem Tuch vergleichen, schon viele Löcher drin. Das heißt, es ist tatsächlich durchlässiger, nicht so sensibel wie jetzt ein gepflegtes Gewissen, das immer wieder auch geschult worden ist. Das ist völlig richtig. Man kann es auch wirklich so sehen, für Menschen, die immer gewissenhaft gelebt haben, sind kleine Sünden Erheblichkeiten, weil sie sagen, eigentlich bin ich ja schon weiter, ich bin so nah dran an Gott und an seiner Liebe, dass es kleine Dinge schon sind, die mich eigentlich wieder von ihm entfernen, und das will ich nicht. Und das kann bei anderen, die in einer größeren Entfernung ganz einfach gelebt haben, zu Gott ganz anders sein. Das sind große Dinge, dann eigentlich erst für sie im persönlichen Empfinden erheblich. Aber das ist wie in jeder Beziehung, und ich möchte im Glauben immer wieder auch von Beziehung des Menschen zu Gott sprechen, eine sehr enge, intime Liebesbeziehung, die ist eben auch ganz eng. Da passt nicht viel dazwischen. Da können kleine Störungen schon ganz empfindlich wahrnehmbar werden. Und Menschen, die sich auseinandergelebt haben, die sich schon lange nicht mehr gesehen haben, so sieht es dann völlig anders aus. Aber wie gesagt, ein gepflegtes Gewissen sehr ja, engmaschig, möchte ich mal sagen. Und ein Gewissen, das immer wieder auch durchlöchert worden ist, durch Einschüsse und Einschläge der Sünde entsprechend durchlässig. Das heißt, man muss es wieder ein bisschen flicken.
0: Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Dr. Lindl, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Es war sehr interessant gewesen, mit Ihnen über das Gewissen zu sprechen, hier in der Sendung Credo bei Radio Horeb. Dankeschön auch an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie eingeschaltet haben, dass Sie dabei gewesen sind, angerufen haben hier in der Credo-Sendung. Wenn Sie sich gerne noch einmal diese Sendung zum Nachhören auf CD bestellen wollen, gibt es eine Telefonnummer, die dürfen Sie gerne anrufen. Das ist die 08323. 9675 120 Gerne schicken wir Ihnen dann kostenlos eine CD zu 08323 9675 120 und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 8323 9675 120. Auf unserer Internetseite www.hureb.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer www.hureb.org das alles sind ganz kostenlose Dienste von uns, liebe Zuhörer, für Sie. Radio Horeb ist spendenfinanziert. Wir freuen uns über jede Spende. Herr Pfarrer Dr. Lindel, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten?
1: Ja, wollen wir uns nochmal ganz fest zusammenschließen im Gebet. Eine kurze Zeit der Stille. Und uns jetzt öffnen für Segen. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Er segne und beschütze uns alle. Gott, der es gut mit uns meint, der uns immer wieder auch gut zuspricht in unserem Gewissen. Er gebe uns ein hörendes Herz, das seine Stimme vernimmt und dann die Kraft, dieses zu leben. So segne euch und beschütze euch, der mächtige und gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Bis zum nächsten Mal verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.